0: Warped Radio capítulo 56 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el podcast donde hablamos de WordPress este CMS de que tanto nos gusta. ¿Y quién hace esto? Pues un servidor, John Artes, WordPress Captain en artesans.eu y a Joan Boluda, eh, que lo tenemos por ahí, si sí, el evento de marketing sí, sí. que ha montado justamente este fin de semana en Madrid no le ha matado el mega profesor y director de la plataforma de cursos en boluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, <ríe> efectivamente. Madre, qué locura, qué locura. Fue muy loco, muy loco. Fue como, uno, como una WordCamp ahí metida. ¿eh? Más de 300 personas, no sé si éramos con equipo y todo, 320, 330, entre voluntarios y equipo y tal. Muy loco. Yo, muy loco, pero... Madre mía, madre mía. Era, pena. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llevas la resaca?
1: ¡Buah! ¿Cómo llevas pues, la resaca? O sea, fue el viernes, sábado y domingo para mí, porque el viernes, preparándolo todo, muy loco, bueno, claro. ya sabes, como con las WordCamps, pero menos voluntarios. <risa> El sábado fue un no parar, Acá me fui a dormir a las 3 de la mañana, yo que me despierto a las 4 y media normalmente, el día siguiente no me desperté a las 4 y media, ya te, ya te lo digo, no, no llegué a ese punto, pero, pero vamos, justo para pillar el AVE a las 8 y pico en, en Atocha y, y volverme para, para Barcelona, ¿no? Pero el evento fue tremendo, o sea, poder desvirtualizar a toda la gente, ¡buah, es que es una pasada. Mira que... He hablado y he estado en, en eventos más grandes, pero el hecho de cuando llegué y vi ahí todas las sillas y toda la gente y todo lleno y pensar que lo había convocado yo, ostras, eh, hubo un momento de, wow, qué, qué, qué fuerte, porque claro, cuando es una WordCamp es bueno, es la comunidad de WordPress, ¿no? En este caso era mi comunidad, uh -huh. y claro, era muy, muy, muy potente, muy potente, y la gente es súper magia, bueno, una pasada. Y hemos, estado, muy, ya muy. hemos estacion, uh, estado preparando el feedback, uh, la gente nos ha ido comentando uh, cómo lo han visto, súper positivo todo, siempre hay cosas que mejorar, evidentemente, y es lo que estamos ya aplicando para el año que viene, mucha gente nos ha dado ideas muy buenas, muy, muy buenas, y, y de hecho ya tenemos abierta la convocatoria del año que viene, o sea que uh, es el 20 de octubre del 2018, ya está abierta, ya hay 160 y pico entradas vendidas, no sé exactamente, 160 y pico, uh, porque está ahora con descuento, o sea que hasta fin de mes tenéis descuento, pero ahora, porque si no son 50 euros más, ¿eh? el 20 de octubre del 2018, preparadlo, y hasta el programa, ya está todo, ya veréis, va, va a ser... ¡Más y mejor! ¡Más y mejor! ¡Oh, pero muy bien! Sobre Madre todo... Mía conocer la qué gente guay, guay. y desvirtualizar una de las gracias de las wordcams también de otra de otro lado es eh, todas esas personas eh, que has estado mm, por, por chat, por Skype, por bueno, por Slack, eh, por correo electrónico hablando y que de repente las ves ahí y mm, les das la mano y te haces una foto, qué bien, qué bien, muy 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 chulo. Los ponentes muy bien, la vale. banda que había banda en directo, a ver si esto lo incorporamos en una wordcam. tener una banda en sí, directo. ¿no? Brutal, tenéis que ver las fotos, está Francesc preparando un vídeo muy chulo en el cual vamos a poder ver un resumen y estos días en YouTube vamos a ir colgando algunas de las ponencias. No colgamos todo, evidentemente, porque hay mucho material, ni la entrega de regalos, porque se sortearon 10 productos de Apple eh, que hizo yo mucha ilusión, desde unos AirPods hasta un MacBook, eh, pasando por iPads, Joder. iPods, eh, eh, vamos, Apple TV, Max Minis, de todo, de todo, ¿eh? Y, y bueno, fue un puntazo, o sea, que eh, con un hype de repetir, presenté también a mi hermana en sociedad que ahora se ha incorporado Le Show y muy bien, muy bien, la verdad es que fue una jornada estupenda y ahora vista en perspectiva uh, aún más, ¿no? Es como esos platos que cuando los pruebas del día siguiente aún están mejor, pues uh, degustar todo lo que significó pues pues brutal. Mm.
0: Pero vamos, eh, falta un año, o sea Muy que bien, no os claro. voy a
1: dar más la paliza sobre esto.
0: Mm. Tienes tiempo. ¿Tienes eh, tiempo para tengo tiempo. Tengo. Ahora a preparar
1: la WordCamp. Eh, ahora preparar WordCamp, a preparar, bueno, este fin de semana también, que hay las JPOT, hay muchas cosas. O sea que, vuelta al día a día. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Has lanzado
0: alguna web? ¿Has montado algún evento? Hombre, sí, mira, justo la semana pasada hicimos una llamada para buscar desarrolladores. Es que verdad, es verdad. ¿Qué, qué, qué. dos. Desarrolladores de, de WordPress en, uh -huh. en Artesans Y pues mira, justo ya ayer empezamos ya a hacer los emails Para las entrevistas, para descartar perfiles Para llamar a la gente y tal Y bueno, lo tenemos que hacer lo más rápido posible Porque es que nos viene una horda de proyectos bastante grande Y nada, nos, nos ha escrito mucha gente, muchísimas gracias eh, Si alguien quiere enviar su currículum también Que nos lo envíe a la web de Artesans.eu y recordar siempre, bueno, buscamos gente presencialmente en Barcelona porque el equipo de Barcelona sí que tenemos gran parte que lo tenemos aquí. Y justo ayer lanzamos una, una web que es fluxblau.de Es uh -huh. una web de un cliente de, de Berlín que, si no recuerdo más, es una, una empresa que se dedica como a consultoría de... De ideas, de UX, UI, diseño... ¿Aún no lo tenemos muy claro lo que hace? <risa> ¿En serio? Sí, es muy bien, seguro. muy bien. Bueno, claro, tampoco
1: puedes saber cuando son Exacto. algunas cosas tan específicas y concretas. Al
0: final no, no, no sabes exactamente por dónde va, ¿no? Pero la web está muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, sí, la ha hecho uno de, de uno de los chicos de nuestro equipo que, bueno, es un crack en Frontend, en Frontend se le va un poco la, la olla a veces y bueno, ha hecho como un logo de cuando va refrescando la página Sí, lo estoy lo viendo con el logo, Pinta eh, un poco de imágenes. HTML5
1: o algo, o al menos algunos efectos son muy muy interesantes, pero suaves ¿eh? son esos efectos que, que quedan bien cuando vas haciendo scroll es casi casi one page, ¿eh? por decirlo así no es one page, sí, pero sí. sí, sí lo es, lo es todo a ver Sí, sí, sí todo one page. El Network, sí, sí. Me... Eh, pues bien, es muy minimalista. Y veo aquí que incluso hay el icono de contacto. Y muy bien, muy bien, muy bien. Os ha quedado
0: muy chula. ¿Es, el... ¿Es desarrollo desde cero? Sí, ese sí, sitio. Sí, todo el desarrollo oh, del... desde cero. Hacer eso en una plantilla estaríamos ya... Aún estaríamos haciendo la web. <risa> ya, 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 cierto. Muy bien, eh, me encanta. Muy bien, felicidades. Vamos a dejar las
1: notas del programa por pues si alguien quiere echar un vistazo al pedazo de webs que hace la gente de Artesans.
0: Estupendo. Pues que pasamos al patrocinador. Bueno, hoy tenemos un programa un poco especial. Tenemos ¿no? a un mega invitado. Que bueno, el título del podcast de hoy os habrá hecho un poco de spoiler. ¿Qué hacemos ya? ¿Nos presentamos ya? ¿Esperamos? Que... ¿Qué hacemos? Sí, hombre, sí. Si quieres, presento. Tú presenta. Hoy te toca a ti. Puedes decidir. Mira,
1: tienes una ramificación aquí en estos momentos. Podemos presentar al, al invitado y después hacer el patrocinador. O podemos hacer el patrocinador y después el invitado. Puedes elegir. Lo que quieras.
0: Venga va, hacemos patrocinador y luego invitado. Y así ah, con nosotros eh, la actualidad.
1: ¡Estupendo! Entre todos los hostings de este mundo mundial, de los que hacen un overbooking importante de webs en un mismo servidor y los que no, destaca una estrella en el oriente. Es la gente de Professional Hosting. Sin overbooking, sin cosas raras, sin que parezca un metro de Japón... Uh, tenéis calidad asegurada en sus servidores. ¡Ahí vamos! Muy bien, muy bien, pues efectivamente, ya sabéis, profesional Hosting ha confiado en nosotros este 2017, o sea que uh, cada día, bueno, cada día, cada, cada episodio, cada semana, destacamos uno de sus servicios. Uh, Juan, ¿cuál es elegido esta semana?
0: Esta semana, como me tocaba presentar a mí, he escogido hablar del de eh, VPS SSS de Plesk, que sería pues como un hosting cloud, uh -huh. ¿vale? Que con discos SSD, que esto hace pues que el servicio, el servidor, pues vaya muchísimo más rápido que con un disco convencional y la gente de profesional hosting tiene unos planes bastante bastante buenos empezando con 14,32 euros al mes sí. pues en módico precio ya Bien. tendríamos pues un hosting SSD con un VPS con un panel de Plesk, que esto hay veces que cuando tiene su panel de hosting hay gente que es más de panel hay gente que es más de Plesk, pues mira en este caso esta semana comentamos el VPS de, de Plesk, que bueno 2 GB de RAM, espacio de 25 GB de SSD y el Plex 12.5 y una CPU Xeon de 3.5 GHz la uh -huh. red pues va a 100 megabits por, por segundo tienes una licencia Plex de 10 dominios, el de Internet en España y también posibilidad de cambiar a panel uh -huh. empezando con 14.32 con vamos saltando, no vamos saltando pues al siguiente plan que serían 30 GB de disco la RAM también se va aumentando a 3 GB y así pues vamos saltando hasta el más pepino, que es el semi-dedicado 2 SSD, que con 120 gigas de espacio Toma. de disco y 10 gigas de RAM. O sea, eso, vamos, cuando montas ahí una gran instalación de WordPress, la metes ahí y seguro que irá súper rápida. Uh -huh. sí, señor. Y lo de siempre, dominio gratis, migración gratuita. Pruébalo durante 15 días, si no te gusta también eh, la todo eh, esta estos planes de alojamiento están siempre blindados con máxima seguridad soporte 24 siete y velocidad como, como un cohete casi Estupendo, pues
1: nada, y si llamas ahora, además vas a tener otro nicer Dicer. ¿Qué más puedes pedir? Échale un <risa> vistazo que está estupendo. Y una vez más, gracias a Profesional Hosting por vuestro apoyo, porque si sí, nosotros también podemos patrocinar otras WordCams. Muy bien, yo creo uh, que ahora sí, ¿no? Que es el momento de, de dar paso a nuestro, a nuestro invitado que está aquí silencioso, porque lo hemos hecho madrugar
0: seguramente. A ver, si, a ver si no estará durmiendo por ahí no, no, no pues después de casi la audiencia pedirlo y reclamar oye, ¿por qué no haces una entrevista a este señor que vamos a decir cómo se llama? pues eh, por la otra línea del teléfono tenemos a, a Rafa Poveda una, una historia dentro de la comunidad de WordPress en sí, España señor. Rafa, muy buenos días
2: muy buenos días, sí <risa> te hemos hecho madrugar un poquillo, ¿no? Sí, vamos, normalmente... Yo, yo que tengo horarios raros, además, porque trabajo con, con otras partes del mundo y tengo un poco los horarios cambiados, esto es un poco raro para mí, sí. Claro, es verdad, es
1: cierto, es cierto. Pero hoy, ¿dónde te pillamos? ¿Estás en Sevilla o no? Sí, estoy en Sevilla, bien, pero he bien. terminado de trabajar
2: con, con unos clientes de... Ah, claro. De, de la parte de México ahora, hace tres horas. ¡Madre! Entonces, ahí va la cosa un poco <risa> Te lo agradecemos, si de verdad.
0: sí 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 Como si hubieras hecho una siesta larga, ¿no?
1: Exacto. Sí, bueno,
2: de, 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 hoy he dormido a ratos. Hoy he dormido a ratos pensando en esto, sí.
1: Oh, Estupendo. Iba a decir, uh, Rafa es una persona que nos la encontramos... En eh, te la encuentras en todas partes. O sea, cuando hay un tinglado montado, una WordCamp esté donde esté, siempre me lo encuentro. Hay un momento... Que siempre vas por aquí o al, o al momento del break o el coffee break. Y siempre está ahí, rodeado de gente comentando. Sean WordCamps nacionales, internacionales, o donde sea, siempre está por ahí. O sea, que es un placer tenerte aquí, de verdad, Rafa. ¿eh? Gracias por adaptarte a estos horarios tan locos que tenemos nosotros. Se agradece, de verdad.
0: Sin problema. Estupendo. Pues nada, Rafa, te vamos a tener un momento por aquí. Vamos a comentar la, la actualidad. Vamos a comentar cuatro cuatro noticias en la teoría del mundo Wordpress y luego, bueno, hemos bueno, también haremos un poquito de feedback y ya eh, haremos un pequeño interrogatorio. ¡Vamos allá!
2: Vale,
1: bien. Actuapress o actualidad lo que quieras llamarle Actualidad o Wordpress. Venga, que viene el caballo. Ahí, ahí. Cabalgando a la velocidad de las noticias de WordPress.
0: ¿Le ha subido el tiempo, no? La... Yo creo Finalmente. que sí,
1: ¿verdad? Hoy está, sí, no, no sé si es que yo estoy <risa> más menos <risa> acelerado y lo noto más acelerado, pero el caso es que, es que vamos, uh, lo he notado, lo he notado potente hoy. Bueno, pues va, ¿qué tenemos, Joan? ¿Qué tenemos de actualidad?
0: ¿Qué tenemos? Pues mira, justamente esta semana, pues eh, bueno, hace un tiempo, un plugin un plugin muy famoso que se llama Postman SMTP plugin eh, fue quitado, fue eliminado del repositorio de WordPress.org. Porque tenía una vulnerabilidad de uh -huh. cross scripting y tal Entonces, bueno, eh, la gente que está detrás del repositorio de plugins Que son voluntarios, cuando pasa esto Directamente quita los plugins para evitar que se infecten más instalaciones Y que entren en riesgo muchísimas más Así que después de que pasara esto Y porque se ve que este plugin no está muy mantenido y tal Pues uh -huh. han cogido y alguien ha hecho un fork ¿Vale? Ha cogido ese plugin eh, lo ha, hecho, lo ha hecho suyo, ¿no? que esto es un movimiento que se puede hacer en el, en el open source, siempre pues uh -huh. citando las referencias originales y tal, para arreglarlo. Y esto es porque, bueno, este plugin lo usaban 100.000 instalaciones, tenía 100.000 instalaciones activas, o sea que son un montón. Y bueno, le han hecho un for pues, para arreglarlo, para hacerlo eh, compatible con PHP 7, eh, que sea compatible con Gmail, Mandrill, SendGrid, ¿no? estos eh, proveedores de correo electrónico más, eh, más comunes que tenemos eh, en el mundo de Internet. Y bueno, ya este Ford ya tiene más de mil usuarios activos ahí contribuyendo. Menos mal, y, y nada, sí, sí, tú, este es un plugin que yo lo uso bastante, uh -huh. la verdad, porque es lo típico, ¿no? Que instalas un WordPress y los emails que no llegan, que no llegan, que no llegan y al final pues siempre tienes que acabar configurando un plugin de SMTP para que lleguen los correos bien siempre, pues tanto a, a nuestros clientes si tenemos fórmulas de contacto o si son compras de WooCommerce, ¿no? Que la gente va comprando y no les llega nada. Es que imagínate que no llega ni. El producto virtual que han comprado. Madrid. Sí, un poquito drama. Sí, que si nos llegan los emails, siempre será por que os faltará instalar el plugin de SMTP.
1: Muy bien, muy bien. Pues escuchad, echadle un pestazo, que está muy bien. Y además, fijémonos la importancia que decíamos del tema del open source, ¿no? El hecho de que en el caso que haya algún plugin o algo. Sí, vamos, plugin o lo que sea de código, igual son unas librerías, lo que haga falta que vemos que el desarrollador, porque a veces son desarrollos de una persona sola, pues por lo que sea, por cosas de la vida, no puede seguirlo, Uh, el tema de poder hacer un fork uh, vamos, eh, siempre se le puede Exacto. pasar o puede emplear el equipo, pero mira malas pues escucha, es un fork y la comunidad se va ahí y ningún problema, o sea que estupendo en este, en este sentido, muy bien, muy bien por otra parte, yo quería comentar, esto no lo tenemos en la escaleta, luego te pongo el, el enlace la gente no, de, eh. de FoodThemes ha hecho algo muy interesante en pro del tema de la de, ¿cómo lo diríamos? de la transparencia y ayer publicó un, un post en el cual comenta los ingresos de de, de afiliados de en este caso de sus afiliados con Siteground y está muy bien uh, vamos a felicitarles por este movimiento por haberlo hecho público y nada simplemente comentar que para haceros una idea la, de la semana del porque entonces lo titulan fue el título, era SiteGround Referrals desde el 11 al 17 de octubre. O sea, en esta semana, del 11 al 17, uh, comenta, atención, que tuvieron 613 referrals, 4, 49 conversiones y un revenue, unos ingresos de 11.025 dólares. O sea, imagínate tú, oh, un, yeah. un, un aumento de 8.325 dólares. O sea, que en una semana, para hacernos una idea, me gusta mucho el tema de la transparencia <ríe> cuando las empresas hacen estas cosas, pues te haces una idea... Esto es para él, a ver, para ellos esto es el chocolate del loro. O sea, estoy seguro que, vamos, con lo que ingresan, con todo lo que tienen montado, esto es nada. Pero bueno, te hace una idea decir, ostras, mira, esta gente han ingresado 11.000 dólares solamente de una semana de afiliados, solamente de sideground. O sea que, te da un poco a, 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 a conocer las dimensiones de estos grandes negocios, que a veces, bueno, estamos acostumbrados a, a, a nuestros números, pero cuando otras empresas y otras startups, eh, con, bueno, pues van compartiendo sus números y los ingresos de sus productos principales, de los afiliados y tal, otras pues agradecen mucho porque te ubicas un poco a lo que se puede llegar, a dónde está la gente, dónde estás tú, etcétera, y te motiva ¿no? a ir a más y mejor o sea, que muchas gracias a la gente de e y espero que vayan haciendo este ejercicio de, vamos, de, de transparencia pues más a menudo porque, porque vamos, lo he visto muy, muy chulo. A ver si, no sé cómo lo van a hacer, no sé si van a hacerlo con, con más o lo van a tener todo lo van a ir publicando de vez en cuando y tal pero en todo caso, muchísimas gracias. ¿Mm? Y nada, nos vamos a, la, a, a Campres, ¿verdad Joan? Eh,
0: exacto, sí, sí, un mega El evento. El 19 de abril. Que madre, va... Ya, ya ves. Eh, bueno, ya la foto ya, que es una aurora Boreales, es brutal. Uh
1: -huh. ¿Te imaginas hacer una workcam ahí? Uf,
0: madre. ¿Cómo lo ves, Rafa?
1: Uh. ¿Estarías en una, una Campress en, en Islandia ahí con las auroras boreales uh, coronando nuestras cabezas?
2: Pues la verdad es que cuando vi el anuncio me lo pensé. <risa>
1: lo que te faltaba, ¿no? <risa> Irte a Islandia. Pero bueno, Hombre, estaría eh. bien
2: siempre una, uno del, vamos Yo pienso siempre que uno de los alicientes de, de las workcamps y que por eso también es muy interesante el tema de, de la WordCamp en Europa es que vamos cambiando de sitio y vamos conociendo también otros sitios y vamos conociendo otras comunidades mm. y cómo funcionan. Islandia no es algo que normalmente se visite o que esté dentro de las rutas normales de, uh
0: -huh.
2: de, de dónde vas, así que es lo mismo que cuando tuvimos la, la WordCamp en, en Rumanía, era la cosa de. es que normalmente tú no vas a Rumanía. Ya. No,
1: claro. no, no, porque, sí,
2: porque te pones que si Viena, que si Praga, que si París, pero no. Uh -huh. Hay otros sitios que no son. No, no, no los tienes normalmente. En tu guía de viajes, como los sitios a los que irías o los sitios a los que tienes puestos las alertas para saber cuándo hay vuelos baratos. Exacto. Entonces, pues, sí. eh, cuando salen eventos como estos hay veces que, que, que te lo planteas, aparte de por el evento, por el sitio, por la gente y por lo que vas a ver allí.
0: Sí, 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 aquí ya lo dice, ¿no? El, el, uno de los objetivos principales de Campress es de desintoxicarse un poco, ¿no? De la vida digital que llevamos muchos y que hacer un pequeño parón que va súper bien, pues para cargar pilas, para desconectar, etcétera Y será del 19 al 22 de abril de 2018 y será la primera vez que se hace un, una Campress en Europa. También sigue un poco el modelo de... ¿Es parecido a una WordCamp? Creo que no tiene el soporte de la De la, WordCamp, eh, de la Wordpress Foundation. ¿Vale? Y, bueno, incluye cuatro días de... Bueno, para hacer excursiones, hogueras... Eh, bañarse en eh, piscinas geotermales. O sea, eso debe ser chulísimo. Y, nada, y luego, pues, bueno... Esto lo organiza Mendel Kurland, que es un chico muy simpático que lo conocí en un evento en la theme conference que, bueno, es, es, es un crack que trabaja en GoDaddy y como siempre le ha gustado la montaña, pues mira, dedicados eh, por tres montes, estas campres que son, vamos. Que, ¿Cuándo vamos, Joan? ¿Que Hombre, animas?
1: yo, vamos, ya está, ya estoy reservado, o sea, ya, ya lo pongo directamente. <risas> eh, no, pero es interesante lo que dice Rafa, eh, porque hay muchos sitios que no irías. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo típico, no es París, no es lo que, y lo tenemos aquí al lado, eh, lo tenemos, vamos, más cerca que algunos otros destinos, que pero... No, no está en nuestra mente, es lo que dices, no es un top in mind que se llama en marketing, no es de esas ubicaciones que cuando dices, va, ¿dónde podríamos ir? Vas a los típicos. En cambio, con la excusa, decíamos, de Mira, hay una WordCamp, pues venga, va, nos vamos a. a la WordCamp, ¿no? Como en el caso de Sofía, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pues yo creo que es una forma magnífica. Además, recomiendo mucho el tema, y ha salido aquí algunas veces, y lo hemos hablado con algunos invitados, de. Ya que te vas a la WordCamp, vete una semana, o vete, yo sé, diez días, si puedes, evidentemente, combinarlo y tal. Uh, pero vete y aprovecha para hacer un poco de turismo los días antes, dos, tres días antes y dos, tres días después. No solamente porque uh, evidentemente vas a poder hacer networking, uh, vas a poder hacer pre-evento, muchos de los ponentes y de los asistentes ya van a estar ahí, y lo vas a ver porque mucha gente lo hace, sobre todo gente de fuera, cuando se vienen de Estados Unidos, por ejemplo pues uh, aprovechan y si están más días que dos o tres que puede ir al WordCamp. Sino también porque puedes hacer turismo, puedes ir con la familia, puedes ir... Muchas WordCamps, cada vez lo vemos más, hay el tema del, de la guardería para los niños, por si en algún momento tienes que hacer una ponencia o lo que sea, si, 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 no, si vas solo. Pero vamos, uh, yo recomendaría que, que tomáis de, dentro de las posibilidades que tengáis, un día antes, un día después, dos días antes, dos días después, y aprovechad, ya que viajáis, que no sea únicamente esto, sino que sea un, pues bueno, un viaje de placer y negocios. ¿eh? Y así si en la frontera te paran, como el caso de la última Cup en París, y dicen, no, no, este evento es demasiado barato para, para que sea cierto, pues nada, escucha, dices que vas de, de ocio y no tendrás ningún problema.
0: Exacto. Pues pasamos al proyecto AMP, este, uh -huh. este site mobile que creó Google hace, hace un tiempo, y nada, que justamente eh, esta semana ha hecho dos años ya, así ah, wow, que ha pasado tiempo, yes. y nada, que Automatic pues, hace, ha hecho como un partnership con, con Google, pues de, han hecho como un trato para eh, mejorar el plugin de WordPress de AMP, es un plugin sencillo, que funciona, pero que hay veces que pues, le faltan cositas, como personalizar cosas, mm. o como dar soporte a nuevos, en embeds o nuevos iframes, pues parece ser que el equipo de WordPress VIP que está al corriente, pues claro, esto de la MP va mucho para los sitios que son sitios de noticias y blogs con alto tráfico y esto, bueno, aquí entra en juego WordPress VIP, con, es como esta agencia eh, premium de WordPress.com que trabaja con medios muy importantes y con muchísimo tráfico y, bueno, sus ingenieros trabajan, pues, para hacer que el plugin sea muchísimo mejor. El tema de, es que estaba leyendo por aquí, que tenían... Durante estos últimos, estos, bueno, desde que tiene vida el proyecto de AMP, han tenido unas 25 eh, millones de dominios que lo están usando y más de 4 billones de páginas vistas, no, de páginas que usan mp o sea, que es un montón uh -huh. de, de páginas hechas con mp A mí es una cosa que me encanta porque te hace hacer que cuando clicas en un contenido se cargue al instante y bueno, Google dice que esto pues mejora bastante el tiempo de carga de, de las webs, mejora la, la usabilidad de, uh -huh. que, de nuestros usuarios porque no se tienen que esperar que carguen esos posts que aunque sean responsive, si estás cargando una site con 14 widgets, pues hasta que eso no se cargue, claro. pues no vas a tener la página cargada, ¿no? Es Así claro. que con bueno, AMP pues se evita este tipo de cosas.
1: Estupendo, me parece muy bien y ya le toca ¿eh? pues que, que Automatic se ponga ahí a trabajar un poco más con el tema del plugin porque hay algunas cosillas que dices, hombre, esto ya le hace falta de forma urgente. ¿eh? Uh, Rafa, ¿cómo ves el tema de, del AMP? Uh, ¿Le ves futuro brillante porque está respaldado por Google? Uh, ¿Cuál es tu, tu opinión desde, desde tu punto de vista?
2: Yo aquí soy un poquito del lado
1: contrario. Ya, <risa> ya, no, te entiendo perfectamente. Soy muy de los
2: destroyer con esto porque uh -huh. creo que un buen programador puede, puede decirle al sitio que cuando esté en móvil pues uh -huh. no cargue un sidebar o no cargue un bloque o no cargue lo que sea Correcto. y convertir la página en algo bastante rápido. Vamos, yo es que el, las veces que hemos intentado implementar AMP el, uh -huh. uno de los grandes problemas que hemos tenido ha sido lo de las versiones distintas de página uh
0: -huh.
1: Que después
2: resulta que tienes una página distinta que es la que estás posicionando en Google y no estás posicionando tu página original cosa que uh -huh. es tremendamente raro uh -huh. sí,
1: pues yo, yo, los... yo opino como tú yo estoy, mira, mi sentimiento hacia AMP es que estoy, básicamente estoy resignado o sea, si está Google detrás pues, pues vamos a tener que pasar por ahí a no ser que un día se le gire ¿no? y diga, bueno mira, da igual y lo abandone como otros proyectos, pero vamos, sería muy, muy sonado ¿no? Pero, pero no me gusta el concepto. Yo, yo opino como tú. O sea, creo que el desarrollador si sí sabe con lo que se hace y, y la gente que está detrás del negocio, detrás del proyecto, deberían saber que cuando alguien va con web, eh, con smartphone o móvil, eh, vamos, pues tiene ciertas eh, limitaciones en cuanto a espacio y deberían optimizarlo ahí. Y creo que esto es un añadido más que, vamos, solo son dolores de cabeza, limitaciones, etc. Pero bueno, me escucha, igual me equivoco. Pero, de todas formas, para, realmente, para este tipo de cosas. Si alguien quisiera y dices, ostras, es que esta web no está optimizada lo que sea y tal, y quiero seguir leyéndolo, hay readers que están ya incluidos incluso en muchos navegadores que te quitan todo y te dejan únicamente el texto. Uh, o claro, sea que... pero la cosa, la cosa aquí es que,
2: por un lado, muchísima gente... Muchísima gente. Tengo un dato de ayer, mm. precisamente, de un de una web de, en la que el 99% de las ventas se han hecho desde móvil. Entonces, tenemos claro que, que los que tenemos un ordenador delante somos los raros porque somos los que trabajamos con él. La mayoría de la gente lo que tiene es un dispositivo móvil, ya mm -hmm. sea un sea una tablet o sea, sea un móvil. Y es verdad que hacen vida con ellos. Pero yo es que el, el movimiento este de AMP, yo, yo lo veo más como, como un control de la información por parte de Google para saber cómo, cómo aparece. Me, se me asemeja mucho a como cuando hacían las columnas para para enseñar las cosas dentro de una BlackBerry, que era una cosa horrorosa. Uh -huh. Ay Sí, sí,
1: sí, sí. Oh, qué recuerdos. Sí,
2: y, y, y a mí me parece mucho eso, se, se me asemeja mucho a eso. Me da siempre esa impresión de, no, no, es que estamos adaptando la información para que Google la pueda mostrar como le salga de las narices y lo que estamos haciendo es darle una versión bastante limpita para que no tenga que después estructurar el demasiado. No sé, es mi impresión.
0: Sí, sí, y luego no hablemos de integraciones con Analytics, meter AdSense ahí dentro, ¿no? Porque hay muchos medios que viven de AdSense y yo me acuerdo los primeros meses de que surgió AMP necesitaba romperte la cabeza de cómo integrar AdSense, ¿no? Que había que hacer cosas muy extrañas y, bueno, ahora, en, al menos en WordPress, sí que hay plugins que te permiten pues, integrar Analytics, integrar AdSense, pero me acuerdo que al principio era un poco así. También hay que comentar que el plugin que, que hay, que de Automatic es básico, es lo instalas, lo activas y la versión MP que te deja es la que hay y ya está. no Y hay plugins mucho más buenos, que es AMP Builder, creo que se llama y tal. Yo no lo he hecho, no lo usaba porque es casi otro mundo. Tienes que hacer un montón de pruebas y si sale mal vas a tener luego el resultado AMP mal. Yo lo que hago en mis blogs es que activo el AMP básico para sobre todo la sección de blog y el resto sí que lo dejo en la versión responsive, bastante pulida, limpia y liviana para que los móviles la carguen súper bien. Y nada, bueno, Rafa, si quieres eh, Estamos eh, Cuéntanos, para que te conozca un poco más la, la audiencia, cuéntanos un poquito Más sobre ti Sobre mí sí, Hombre, Rafa <risas> Sevilla No sé, cuéntanos Como, por ejemplo, ¿cómo te iniciaste en el mundo de, de WordPress? Sabemos que muchos, bueno Que entraste, empezaste Hace muchísimos años, ¿y cómo fue Este, este inicio para ti? Pues
2: la verdad fue una cosa rara porque fue un pique con la gente de mi facultad. <risa> porque de, 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 estas cosas siempre empiezan así. Estábamos en informática y bueno, probábamos muchas cosas, probábamos muchas cosas distintas. En aquella época había un, un software que se llamaba Shoops Ch con X. Wow. Mi idea. Que, bueno, era, era una cosa. Bueno, fue como, como lo que apareció después de PHP Nuke, para que luego claro. te hagas una idea. Fue, era, era algo bastante antiguo y con eso, pues, montábamos estructuras y bueno, webs. Vamos, era una cosa muy parecida a lo que bueno, después apareció con Drupal. Y en aquella época yo estaba. Bueno, trabajaba en un montón de proyectos de, de software libre porque he trabajado con software libre siempre, eh, uh -huh. también era, eh, estaba, yo era uno de los traductores de, de inglés español de, de Debian, eh, también lo fui de Camino Browser que fue un proyecto de, de Firefox en, en su momento, fue un navegador que sacaron por ahí. Y aparte pues estuve trabajando pues, en una distribución de Linux, en, en varias cosas por ahí. También en, estuve trabajando en, en Moods, en, en juegos online de programados en C, en juegos de rol online de estos de los, de los super salvajes uh -huh. Madre mía. Sí, bueno, en aquella época pues... Uh -huh.
0: de, y esto hace, de, hace más de 10 años, ¿eh?
2: Sí, yo, yo, estamos hablando de que yo en el 97-98 era programador de, de Final Realms, que era uno de los, de los moods más conocidos por aquí en Europa, tenía sede en Francia. Vale. Y después estuve también, pues era programador en Shatter Realms, que, que fue otro que se montó en Holanda, que, que fue como un fork. Y la verdad es que muy entretenido todo por aquella época. Todavía, Ajá. bueno, todavía no había entrado en la universidad y tal. Una vez que entré en la universidad, ya jugando con blogs, ya bueno, apareció Blogspot, estaba Live Journal y, y estaban, bueno, est estos sistemas de, de blogs que empezaban ahí en el principio, pues empecé a jugar un poco con ellos, empecé a montarlos y aparte, pues estaba trabajando con una cosa que se llamaba Mambo Server. Uh
0: -huh, mi, sí, forma de
2: hacer, mi forma de hacer dinero era uh -huh. hacer pequeños modulitos para Mambo Server en aquella época. Y Mambo Server después evolucionó a Jumla. Uh -huh. a lo que y ahora
1: ya, ahora, ya ves, digo. no había instalado yo Mambo con sus Mambots y sus historias y, madre mía de Dios, sí, 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 señor de hecho, me acuerdo que un día Matt Mullenbeck fue a una con de estas, no sé cómo lo debe llamar al evento Joomla, y dice hola, muy buenos días, bienvenidos bueno, muchas gracias aquí por, por haberme invitado a este, a este evento de, de Mambo, y todos, como haciendo la coña ¿eh? todos se rieron, no, perdón, perdón de Joomla, claro, que es un fork, ¿verdad? Y, y bueno, después él aceptó bueno, era una broma y tal porque Wordpress también es un, un fork ¿no? de, de Caceloc en este caso pero sí, sí, yo madre mía no había instalado época pre-Wordpress para mí, época que también venía de PHP, Nuke y todas esas historias, o sea que me, 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 me acuerdo me, me viene la nostalgia cuando cuentas estas sí. historias, muy bien, muy bien
2: bueno, pues después de eso eh, tenía montado el, el blog en Blogger que era una cosa que era muy, co muy común nuestra, que el, los blogs de bloggers de aquella época eran una cosa horrorosa, porque tú lo que tenías era una pantalla donde escribías, pero realmente lo que hacías era generar un HTML y después tenías que subírtelo todo por FTP a un FTP tuyo propio. Era, era una cosa tremendamente precaria. Después empezamos a trabajar con KPHP, y, con, y cuando estuvimos funcionando con, con KPHP, pues mis compañeros de la facultad me reventaron el blog entero por todos lados. <risa> pues, de esas cosas de llegar y, y empezar a, <coughs> a utilizarte los ideas y a rompertelo absolutamente todo. Y en ese momento fue la primera vez que me monté un WordPress y dije, aquí ya no vais a tocar más. <risa> claro, claro. Y claro, eso estamos hablando de año, pues principios de 2006 más
0: o menos. Claro, ahí llevaba Wordpress un poquito, ¿no? ¿En qué versión entraste tú? ¿En la 2 casi o ya entraste en la 1?
2: El, el, la 2 fue en la primera en la que tuve código en el core. Vale. Porque ahí vale. Sí, sí tuve un par de funciones que, que entraron para allá. Empecé justo en la anterior. vamos.
0: Antes Antes de la 2, ¿no? Y antes de eh, la 2. Qué guay, qué guay. Madre mía, madre mía. Bueno, y seguro que habrás visto evolucionar WordPress de, de bastante. Yo no he no tenido la oportunidad. Yo entré en la comunidad a eso de 2009 o así, bastante, bastante más tarde que tú. Y, bueno, por ese principio, no sé qué tal, la, la, había comunidad de, de WordPress en España, sé que, bueno, más o menos el movimiento empezó como en Sevilla, si no recuerdo mal. A ver si nos puedes contar un poquito más sobre esto, ¿no? De cómo fueron los inicios de la comunidad de WordPress en España, porque es que ahora mismo tenemos casi 40 meetups o más, ya he perdido la cuenta ahora, pero es que hace nada no había, había muy pocos grupos de, de meetup, y fue un movimiento que, que ha pasado en estos últimos dos tres años. Bastante sí, exponencial el crecimiento. Y a veces falta un poquito, ¿no? Eh, saber un poco el inicio de cómo fue esto. Y a ver si nos puedes explicar un poquito de cómo fue.
2: Vale. El, lo de que fue en Sevilla, no. <risa> sí.
0: ¿Ves? Por eso no lo
2: preguntar. No, verás. Lo de al, en Sevilla se nos fue un poco la pinza y ahora te cuento un poco. Pero todo esto empezó en Barcelona. Empezó en Barcelona, bueno, digo que empezó en Barcelona, ya había gente trabajando con esto, había gente trabajando con WordPress y había gente trabajando con las traducciones, porque antes de que nos organizáramos de ninguna forma, estaban ya ahí José Conti y Fernando Tellado, uno con WordPress y el otro con BuddyPress y con BBPress, dando caña, casi desde el principio de los tiempos. cuando, De hecho, cuando yo llegué al mundo WordPress me encontré que ellos ya estaban aquí. Que son, son de verdad los históricos de, de todo esto. Pero Guay. después de eso eh, se montó la, la WordPress, lo que se llamó WordPress España, WordPress Spain. Uh -huh. En aquella época uh, uh, había poquísimas WordCamps todavía y bueno, pues se montaban WordCamps por países.
0: Sí, Cuando se podía
2: sí, claro, era porque <risa> había cinco Workshops, no había más entonces claro, claro. se montaba una por país y era, vamos,
0: una... ¿Qué había España, eh, Londres Alemania, eh, a lo mejor A ver,
2: yo en el 2000 no recuerdo si en el 2000... 2008 creo que fue estuve en la de Irlanda
0: uh -huh.
2: y y es que había muy, había muy poquitas y se hacían, bueno pues estaba la... Una por país, vamos. De vale. Francia, y luego, en, en,
0: la, la... En, est ¿en Estados Unidos cómo funcionaba? ¿Iba por estado? O...
2: En Estados Unidos iba por estado. Estaba la central, que era la huerca en San Francisco, sí. y después había unos cuantos estados que tenían algo montado, pero también eran poquísimas en aquella época. cuando esto, Te estoy hablando de que la primera huerca en España fue en 2008,
1: uh -huh. y
2: en 2008 prácticamente todavía no había nada claro sí, sí. Era, era un campo todavía muy vacío y, y la gente no se había animado a organizar de hecho vamos eh, se organizó la de la de barcelona que lo organizó paquet loss se uh -huh. organizó la de 2008 2009 y 2010 y después de 2010 eh, nos llegó una noticia de workcam central diciendo que se acababa el tema de workcam países porque había muchas webcam ya y que empezábamos a hacer Work and Ciudades. Vale. Y ahí, y ahí sí fue, fue... Donde, donde a nosotros se nos fue un poco la pinza y dijimos, pues vamos a montar Work and Sevilla. Exacto. Y Work and Sevilla tuvo problemas porque la primera con todo organizado todavía no nos la habían aprobado. Así que montamos lo que nosotros llamamos una meetup. Fue, pues, de hecho, fue el primer problema que tuvimos con Meetup, realmente porque como no podíamos llamarlo Work en Sevilla
1: y claro. teníamos
2: a toda la gente de fuera ya buscada y tal, pues dijimos que montábamos una Meetup y dijimos Meetup WordPress Sevilla. Y montamos una Meetup WordPress Sevilla que realmente fue un WordPress Day. Claro. Y fue eh, y fue inmensamente grande. Y después, a partir de, al, de ahí, la gente empezó a montar Meetups de día entero. Que era como, tío, no. Esto se llama de otra forma. Que esto fue un subterfugio legal que nos tuvimos que buscar nosotros en aquel momento. Porque ya lo teníamos todo preparado. Claro. Pero bueno, después de eso sí montamos la, la primera Work en Sevilla en 2011. Vale y a partir de ahí ya no fuimos los únicos, empezaron todos los demás alrededor Exacto. a hacer cositas, cuando todavía no tenían posibilidad de WordCamp, pues montaban WordPress Day hay uh -huh. gente que aunque tenga posibilidad de WordCamp, pues sigue montando WordPress Day porque le gusta más el formato, por, por eso de que tiene tiene más control sobre, sobre el evento, porque la WordCamp ya sabéis que va todo a través de la, de la fundación y y bueno, ahora montar una WordCamp no es como montar una WordCamp antes. Claro, claro, en claro. En las de 2011, pff, yo recuerdo que tu, eh, hubo... No, la de 2013 en concreto, estuvimos casi seis meses con el tema de la facturación para arriba y para abajo. Madre, sí me suena. las facturas, que si tal, que si cual y que si no sé cuánto, porque en, aquel, en aquella época... Nosotros adelantábamos el dinero, después nos lo devolvían, era, <risa> era un folloncito así. Ahora ya todo eso se ha normalizado, de hecho, pues, tenemos a Rocío trabajando ahí adentro además, lo sí. hace todo mucho más cómodo y, y antes los pagos además se hacían cada dos semanas, ahora se
0: hacen tres
2: semanales, después cada tres días y ahora pues se hacen a diario. Es Exacto. una cosa de que tienen muy controlado el tema de que, si tenemos que montar un evento ellos tienen que facilitarnos lo máximo posible la parte de las finanzas que es la suya para que nosotros podamos de verdad dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que es organizar el evento.
0: Exacto. Si sí, que que las, que el... que... sí, las mejoras que han puesto en el panel de, de cuando, bueno cuando montas una WordCamp ¿no? y te da la web al final el WP Admin lleva tantas cosas de facturación, de presupuestos, que yo me acuerdo cuando el presupuesto lo hacías en un Excel y te peleabas y tenías que enviar a tu mentor y, y tal, o al deputy, ¿no? que no había ni mentores, tenías como un deputy sí. ¿no? que estaba por debajo de la gente de, de Workcamp Central y era un poco drama, porque organizar con una quedada y tal, y ahora pues, alrededor del mundo pues hay muchos mentores de, de esto que ayudan y que ayudan a los organizadores de... De WordCamps, organizar su WordCamps Y ahora, bueno, en, en España hemos en, en dos años hemos eh, eh, triplicado o cuadriplicado el número de, de meetups y esto fue por el por el Slack que, que se montó, ¿no?
2: Sí, vamos, eso el, La llegada de Slack ha sido Ha sido Una un para nosotros después, como vamos. Sí, totalmente. Ha sido el, el romper. El, el que la gente vea que estamos ahí. Y mira que porque el Slack fue cosa de Joan, y que yo estoy también por ahí en medio metido. Y además, todo el mundo dice: ¿Por qué me aparece tu cara cuando entro en el Slack?
1: <risa> <risa> es verdad, es verdad, cierto. Sí, 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 apareces ahí. ¿sabes?
2: En la webcam en en chiclana, todo el mundo diciendo: Me sale un mensaje como si fuera tú y yo. No, no, la uh. cosa es que el mensaje de entrada lo escribí yo, pero ya está. El, eh, de, 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 lo del Slack fue, fue un poco locura porque de verdad yo pensaba de principio que no iba a funcionar porque aunque tuviera aunque el WordPress central esté también en Slack pensé que no iba a funcionar porque es que la gente se instale un software que tenga que utilizarlo y que uh -huh. iba a ser un poco, que iba a ser la barrera que si ya no entraban normalmente al IRC ya al Slack eso iba a ser una locura, y iba a ser que no y ahí estamos gastando los 10.000 mensajes que tenemos en la versión gratuita.
0: Exacto. Y
2: los estamos gastando, pues creo que cada seis días o cosas así. Así que eso tiene, el Slack tiene un movimiento increíble y a los que nos llegan las estadísticas, además, que, que Joan y yo podemos ver las estadísticas de dentro, eh, vemos que la mayoría de los mensajes que se envían dentro del Slack son mensajes privados. Así que el, la labor que ha hecho esto para conectar de verdad a la gente de la comunidad y además conectarlos de uno a uno, no solo en pequeños grupos, ha sido importante.
0: Es brutal, es brutal y hay los grupos de trabajo que se forman y que se coordinan. ¿no? Sí que tenemos el, el Slack de general, el de webpress.rg, pero al ser en inglés, pues en nuestro país pues cuesta, no cuesta a veces el tema del inglés, la comunicación y tal, y cuando hicimos el, el spin-off de montar, venga, montamos el nuestro, el WordPress de Slack en, en español, eh, bueno, fue poco a poco, iba apuntando gente y tal, había al principio no esa decisión de qué hacemos con los canales, que montamos grupos de trabajo, montamos, no sé, se nos fue la olla, y no sé cuántos canales creamos, desde plugins, <risa> código, yo qué sé, de, de GIF incluso, yo, yo no me acuerdo ya, y ahora sí que está bastante normalizado, ahora es más serio el tema, y, y nada, y me acuerdo que Justo pusimos nosotros el Slack en, en España y luego vinieron más países detrás que hicieron lo mismo, ¿no? que siguen el mismo movimiento. Sí. E incluso hay ciudades que tienen el suyo propio para aún segmentar más ¿no? ese, ese nicho de conectar más a la gente, que yo lo veo genial. Está de WordPress Barcelona, hay el WordPress Madrid, seguro que tenéis el de WordPress de Sevilla, el de Slack de Sevilla.
2: No, en Sevilla funcionamos dentro del canal de... De WordPress Sevilla, ¿no? Sí, funcionamos dentro del canal del Slack de España porque tampoco tenemos aquí una, un tema de organización de locura. Sí Perfecto. hay, sí, verás, para, para algunas cosas que, por ejemplo, del Barcelona yo sé que además pues, cuando dices, no, voy a organizar una WordCamp, pues organizar una WordCamp y tener todos los canales y todo organizadito en un Slack, pues fantástico.
0: Ajá. Uh -huh
2: pero para el día a día y las meetups nos valemos con, con el canal general y así además cualquiera de, de fuera que esté por ahí pues puede ver todo el contenido y todas las cosas que, que tenemos o que estamos haciendo. A nosotros nos interesa más hacerlo ahí por eso, porque así la, la cualquiera que no forme parte de la, de la comunidad de Sevilla tiene la opción de entrar, mientras que yo ahora, por ejemplo, yo no sé dónde por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo no sé dónde está el, el Slack de WordPress Madrid, no sé dónde está el Slack de WordPress Barcelona, no tengo ningún enlace en ningún sitio, o por lo menos no lo tengo tan sencillo de encontrar. Y entonces, uh -huh. si, si la semana que viene voy a ir a Madrid y quiero ver qué está haciendo la comunidad, pues no lo tengo tan fácil. Lo único que puedo hacer es irme a la web de mitas.com o preguntar Exacto. el canal. Entonces, por eso nosotros decidimos el, el seguir haciéndolo en, en abierto, entre comillas, dentro del... Del, del general, porque bueno, como además si necesitas canales puedes crearlos y para la organización y tal lo, lo puedes tener ahí, pues bien, de hecho las reuniones para las WordCamps, que las hacemos ¡Adiós! semanales, las hacemos en el canal de WordPress Sevilla y cualquiera uh -huh. que quiera entrar a mirar de, bueno, de, 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 de que esté dentro del, del, del espacio, grupo, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué? ¿Tendremos World Sevilla este año? ¿El año que viene? ¿Cómo, ¿Nos puedes decir alguna cosita?
2: ¿Os puedo decir alguna cosita? Bueno, hemos estado peleándonos un poco con la fecha con Madrid... <risa> Y la nuestra ya está pedida. Estamos esperando a que nos la confirmen.
1: Bien, bueno, bien. Qué guay, qué guay. Es que cada vez... Hablar... Eh, te, ¿Te fijas que cada vez es más difícil no dar con otra WordCamp? Solamente en España, eh, Estoy hablando. No dar con otra WordCamp o que no esté muy junto de otra WordCamp y tal, porque más o menos la época de los eventos, más o menos no vas a montar una en agosto, ¿no? Descartadas las épocas malas y tal, eh, cada vez tenemos más cerca unas de las otras. Dentro de 5 o 10 años, esto va a estar muy poblado al final ya. <risa>
2: Y sin 5 o 10 años, en un par de años ya la tenemos También, ¿no? Es más más porque, hombre, mm. porque te tenemos a todas las comunidades que, pues, fíjate, Huercan Chiclana, claro. que es la cosa de, de yo tengo mi comunidad y quiero hacer algo aquí. Y como puedo hacerlo, pues voy a hacerlo, no hay ningún problema. La cosa aquí es que lo que. <ríe> yo creo que, que, que en parte deberíamos volvernos al, a esa idea que teníamos de las Huercan ciudades inicial. Y es que tú aquí lo que con una WordCamp Ciudades, lo, si tú haces tu WordCamp Chiclana o haces tu WordCamp Sevilla, tú lo que quieres es darle un poquito de luz y un poco de visibilidad a tu comunidad local. Y dentro de tu comunidad local que son los que o por lo menos yo son los que me gustaría que fueran los ponentes claro. para que se viera fuera qué es lo que son capaces de hacer, uh -huh. porque después van a estar en WordPress TV van a tener un van a tener mucha proyección. A mí me interesa que esta comunidad local, que es mi comunidad local, te tenga visibilidad, que la gente de aquí de Sevilla pueda escuchar a gente que va a tener sí. cerca para que el día de mañana, si este fin de semana es la WordCamp, la semana que viene yo puedo buscarte porque sé que estás relativamente cerca claro, claro. y te puedo buscar para un trabajo, te puedo buscar para lo que sea. Y además, con la gente con la que he hablado, pues es la gente de, de aquí también o de relativamente cerca y después que sí, que te puedes traer a un par de personas que dentro de, de cuando tú has hecho la llamada a ponentes, pues se han propuesto y te han gustado sus ponencias, gente que sea de fuera, que se puedan venir también y que nos aporten pues algo nuevo o algo más especializado que nosotros no, no tengamos por aquí o algo así. Pero a mí la idea de, de, de eso, del localismo, de que sea algo local para el equipo local, me mola mucho.
1: Claro.
2: Y entonces el que haya una al mismo tiempo o con una semana entre medio en, en Sevilla y en Barcelona, pues es que cada una están en una punta de España. Sí, claro. Incluso incluso si coincidieran, Tampoco, a mí sí. no me mola. No me molestaría tanto por eso, porque mm. tú tienes tu WordCamp local y, bueno, en ese caso tienes que elegir. Pero realmente yo creo que a día de hoy, con todo lo que hay en España, ninguno vamos a todas las WordCamps. Yo por lo menos no voy, porque no, no doy abasto. Porque es que en el calendario de 2018 tenemos una por mes o una cada tres semanas. Entonces <risa> sí. es la cosa de, señores, aquí hay que, hay que ver a qué, a qué vamos y, y realmente... Aunque me gusta, bueno, por ejemplo, a mí me gusta ir a Barcelona, Santander, a Bilbao porque veo a gente a claro. la que me gusta cenar y estar y tal, realmente después intento ir a las que tengo más cerca. Si se hace una en Chiclana voy a ir a Chiclana, si se hace una en Málaga voy a ir a Málaga, si se hace la de Granada voy a ir a Granada porque son mis comunidades locales o mis comunidades más cercanas y es con las que me gustaría hacer un poco más de, de núcleo, o de,
0: de bola, Sí. Con las que trabajar Exacto, sí, al final alguno, pues también va a una WorkCamp pues a, a ver a, a sus A los amigos, ¿no? Que tiene a, por, el, por el territorio Yo no sé, yo en Chiclano por ejemplo Te vi a ti que hacía un montón Que, que no te veía, por ejemplo, creo que desde la última WordCamp Barcelona incluso o, Sí, no sé, bueno, si la, en, la,
2: en la última o... Barcelona Que no estuve, en la anterior
0: Eso, por eso y, y nada, pero también y conocer nueva gente y, y tal, y conocer también la comunidad local. Yo, cuando salió el grupo de Work Camp Chiclana, digo, ostras, ¿no? Un, un pueblo que a mucha gente que le decía, no, es que este fin de semana me voy a Chiclana, ¿y dónde? ¿Dónde está? ¿Esto es Estados Unidos? Me decía mi novia, no, no, esto es en. No, de coche en Jerez. Y, no, y fue, la verdad es que la experiencia fue, fue muy chula. En un par de semanas toca la, la camp Santander, otra de las, de las míticas que, que tenemos en la, en la comunidad. Y espero también verte, verte por ahí, a ver si Joan se anima y se viene también.
2: Sí, vamos, yo subo. Además, eh, todavía tengo que hacer una pequeña llamada a la gente porque subo, subo en coche. Porque la, la semana antes voy a estar en Madrid porque tengo allí un par de cosas de trabajo. Uh -huh así que ya aprovecharé, subir en coche igual que, que hice en la de Bilbao así que llevaremos un coche lleno de work campers hacia arriba
0: <risa> de, de workamp personas sí <risa> pues nada Rafa, muchísimas gracias, ya vamos llegando al tiempo, si quieres añadir algo más este es tu turno cualquier cosa, Tom. pide café lo que quieras
1: <risa> <risa>
0: no, al,
2: al café iré ahora pero nada no, si, simplemente pues agradeceros esto, agradeceros este ratito la visibilidad que le estáis dando a todo esto y, y que bueno, que creo que que en cosas de comunidad pues, uh -huh. todos tenemos aquí un, un poquito que podemos hacer, ya sea con un blog, ya sea por Twitter ya sea por cualquier medio y el que vosotros también lo estáis haciendo en podcast y darle un poquito de voz a la gente, pues es una cosa agradecer
1: así claro que, que muchas gracias no, hombre, a Gracias vosotros, a ti y a, a vosotros para hacer todo lo que hacéis uh, vamos, que, que es mucho más que lo que podemos hacer nosotros, lo que pasa es que nosotros hacemos un poco esta divulgación, este papel de divulgación, pero si la comunidad madre mía, y además lo que dices, algunos pues mira, van a divulgarlo, algunos van a crear wordcamps, algunos meetups, algunos es lo que dices todo, escribir en un blog, tener un podcast, lo que haga falta, pero todo contribuye y entre todos nos tenemos que ayudar porque así es como vamos a tirar adelante el sector ¿Mm? y bueno, pues ¿qué hacemos, Juan Hacemos un poco de, de comunidad hablando precisamente de esto y vemos cuántas <risa> hay esta semana y a cuántas vamos a encontrar a Rafa.
0: Exacto, vamos allá.
1: Pues venga, nos vamos con la comunidad WordPress. <risa> Desarrolladores, eh, programadores, implementadores, diseñadores, todos los WordPressers eh, de la mano avanzando en un fin común, hacer de WordPress el CMS. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Joan, sorpréndeme. ¿Qué tenemos pues, esta semana?
0: Pues solamente tenemos 12 meetups esta semana. ¿Ves? ¿Ves? Estamos este en crisis. Estamos en crisis, ¿no? A ver, vamos a ver. El pasado día 21 Ajá. hubo la meetup de Las Palmas, donde hablaron Ajá. de construyendo la WordCamp Gran Canaria. Sí, sí, o sea, yo... Es una WordCamp, luego vamos a hablar de ella. Que va a ser, lo diremos después. Vamos, el día 25, justamente hoy, el día que sale el podcast, tenemos en Zaragoza campos personalizados en WordPress con napas de Custom Fields y en Majada Onda generación de comunidad en torno a una marca personal. Luego, el día 26, tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete meetups que, vamos a, que van a ser... Collada de Villalba, temas WordPress, padres, hijos y otras hierbas. Cartagena, 10 sí. mejoras simples y efectivas para tu web. En Barcelona, Learnings from Woo Conference Seattle 2017. En Lleida, pupurri de plugins recomanados. Eh, pupurrí, bueno, una mezcla de plugins eh, sí, que sí, se sí, recomiendan. Sí, sí. Bien. Tarragona, Custom Post Types en WordPress. En Málaga, Introducción en Hooks a WordPress. Y en Sevilla, Crear nuestro propio entorno de desarrollo con WordPress y Docker. Y luego el día 27... Tres mitas más en Madrid, diseñadores versus programadores, WooConference edición 2017, en Pontevedra, aspectos legales de SEO y SEM para Damis y preguntas sobre WordPress y temas legales y al día 28 para terminar la semana, WordPress cañas.
1: Estupendo, lo veo? ¿No? muy bien, lo veo muy bien. WordPress cañas yo creo que es un título extraordinario para una meetup, lo veo muy bien y muy llamativo. ¿eh? Yo tengo un amigo que monta WordCamps, ahí digo WordCamps, monta meetups y de otras cosas, y me dice, uh, cuando lo acompaño del título y pongo además cheese and wine, ¿eh? que soy y vino, pues entonces ya está, arrasa. Pero con diferencia, o sea que si en vuestra meetup podéis poner un pica-pica, por muy poquito que sea, bueno, pues ya veréis cómo pueden tener mucho más éxito. Pequeños truquillos ya mitameros.
0: Ves. Muy bien, muy bien. Me parece esto. Y recordad, de las dentro de en un par de semanas tenemos la WordCamp Santander. una y tickets. quedan muy poco. O sea, que si vais a ir y queréis a vernos algunos de nosotros y ver las super charlas que hay por ahí, 11 y 12 de noviembre, de, dejamos el link en las notas del programa y luego en la tenemos... Un anuncio, de, parece que la WordCamp, la WordCamp Las Palmas de Gran Canaria del 23 al 25 de febrero de mm. 2018.
1: ¡Estupendo! Muy bien, para dar, escoger y vamos, habrá un día en el cual vas a poder acercarte a una WordCamp a una Meetup a menos de una hora en coche. Y ese día, lo que decíamos sí. con, con Rafa, habremos triunfado, porque realmente es lo que tenemos que buscar, Exacto. comunidad local.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, chicos, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, en este mega madrugón. Pero vamos, todo súper bien y gracias por contarnos bueno, tus experiencias, los inicios de WordPress, ¿no? Cada vez hace falta recordar un, un poquito.
2: Bueno, bien. <risa> bueno, los inicios fueron mis inicios. Ya os cuento que cuando yo llegué, pues había gente ya aquí trabajando. Sí, hombre. Eh, vamos a Raúl Illana, estaba también Fernando Tillado, estaba Conti, había, había gente que ya estaba por aquí por el ecosistema, Kikoto también estaba por ahí, eh, que es gente uh -huh. que sigue estando, puede que no tan tan activa ahora, o que no esté dentro de, de la comunidad de la misma forma, pero que... Pero ayudaron ahí están y, y han
0: ayudaron, ¿no? a este arranque, ¿no? como dices, al inicio... De que sin uh -huh. ellos, pues esto, lo que tenemos hoy en día, uh -huh. pues no, no, no tendríamos esta cantidad de me-tags que tenemos hoy, hoy en día, pues sin ellos no, no habría sido posible. Pues nada, eh, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con más eh, WordPress. Eh, muchísimas gracias a todos por vuestras colaboraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gustas en iBox. Recordad que si queréis nos podéis mandar comentarios o correos electrónicos vía el formulario de contacto que tenemos en la cuenta de Radio es y que siempre los vamos comentando, ¿cierto? En algún especial como el día de hoy y la semana que viene haremos un repaso súper rápido de todo el feedback que tenemos acumulado. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego.